señores, estamos de regreso aquí en el Club de Emprendedores Ultra Founder. El día de hoy vamos a platicar de uno de los casos eh, más, más extraños. Yo no me dedico a la moda, pero esto de verdad es una película. Está impresionante la historia de este güey. Es un francés. Vamos al día de hoy a hablar de Louis Vuitton Matillier. ¿Ok? Louis Vuitton nace en un pueblo en Francia en 1821. Louis Vuitton nació entonces en, en un pueblo que se llama Anquay en Francia en 1821, es al sur de Francia. Eh, realmente en estas épocas eh, era muy humilde, eh, él era hijo de un carpintero, su mamá hacía sombreros. Y Louis, o Luis, si le quieres poner así, Louis se dedicaba a ayudar en la granja de la familia. Entonces, eso sí, sus papás tenían una habilidad de manualidades muy fuerte, su papá eh, todos los días construía desde muebles, toda esta parte, y su mamá era muy buena para el tacto de todo tipo de fábricas, etcétera, ¿no? Entonces, este, él tenía una muy buena relación con sus papás, pero a sus 10 años su mamá se enferma y se muere. Entonces, su papá a los dos meses se casa con otra, y en lo que yo estudio este caso, todos describen a la madrastra como la mala de Disney. Entonces, le toca a una madrastra horrible, que lo odiaba, no quería que sea su hijo, entonces, este güey, en 1835, a sus 13 años, decide caminar a París. Dice, me voy de mi casa y voy a caminar a París. Y, obviamente, París está lejísimo. Entonces, empieza a vivir en todos los pueblos rumbo a París y empieza a agarrar todo tipo de trabajos. Y en dos años recorrió 470 kilómetros para llegar a París. Estuvo trabajando desde con animales, hasta pintando, haciendo de todo tipo, ¿no? En 1837 llega a París eh, a buscar trabajo ya más fijo y se topa con una bodega que estaba contratando, que era una bodega que hacían baúles y maletas. Y de ahí, pues él ya llevaba mucho tiempo, digo, 14 años, ¿verdad? Llevaba mucho tiempo trabajando, tenía buena disciplina y lo agarra de aprendiz el dueño de la bodega, que se llamaba... Monsieur Marchel, entonces dice, oye, pues este chavito trae ganas y desde ahí empieza a usarlo como su, como su asistente, entonces le empieza a enseñar todo lo que él conocía, él, obviamente tenía mucho trabajo, en esas épocas las carretas de caballos, los barcos, los trenes eran los principales medios de transporte y todos sufrían la misma, el mismo problema, todas las maletas y los baúles tenían que ser extremadamente fuertes no eran de moda ni nada, o sea, la gente que tenía dinero en esas épocas eh, realmente traía sus baúles y la gente que cargaba sus baúles. Entonces, eh, también otro problema que había era que los baúles eh, normalmente eran de madera y tenían una tapa redonda. ¿Por qué? Porque los dejaban afuera y empezaba a llover y querían que deslizara el agua. Pero el problema era que cuando metían todos los baúles al tren, pues no los podían poner unos arriba de los otros. Entonces... En esta bodega empiezan a jugar con diferentes modelos, etc. Y Louis Vuitton, que ya llevaba mucho tiempo ahí, se empieza eh, a posicionar como uno de los trabajadores líderes más talentosos. Eh, todo el mundo llegaba a preguntar por él. Y pasan 17 años, güey. 17 años trabajando en ese taller en París. Para 1854, él dice, ¿sabes qué? Este, yo ya creo que puedo lanzar mi propia marca. Se casa con su novia Clemence Emile Parriot, de 17 años. Él tenía 33. 
Y empieza, empieza su nueva vida. Dice, yo ya quiero mi familia, quiero mi taller. Y se sale a 8 kilómetros de París y empieza con 20 empleados y abre oficialmente eh, su marca, la marca Louis Vuitton. En 1858 introduce nuevos materiales, eh, también cubiertos de tela, eh, para resistir el agua, los daños de los golpes, y hace oficialmente los baúles o las maletas más ligeras y que sean 100% cuadradas. Entonces empieza a agarrar mucha reputación y de ahí, casualmente, en un viaje, una eh, señora de la realeza, Dice, oye, ¿quién hizo estos baúles? Yo quiero a la persona que hace este tipo de baúles para que trabaje para mí. Pues era la esposa del emperador Napoleón III. Entonces, se vuelve él el creador oficial de los baúles de la realeza. De ahí, obviamente, se le abren más puertas con gente de mucho dinero en esas épocas. Y se vuelve la marca Louis Vuitton como parte de la alta sociedad. Obviamente también empiezan a subir sus precios, entonces empieza a invertir en más gente, empieza a crear una infraestructura más grande ahí en París. En 1886 continúa con una buena reputación y él ya con su familia, con su, con su hijo George Louis Vuitton, eh, deciden introducir eh, una textura diferente con diseño a los baúles e inventan un candado especial antirrobos. No eran mecánicos ni nada, pero el hijo, George, era muy, también, muy innovador y muy creativo. Y dice, oye, tenemos que buscar una forma de que la gente no pueda abrir los baúles. En esas épocas todo el mundo puede abrir los baúles bien fácil. Entonces, arman ellos un candado contra robos. A partir de ahí, todavía más, eh, más cara se vuelve la marca. Todo el mundo los buscaba más. Entonces, George patenta el sistema de... de poder cerrar un baúl y, como nota curiosa, reta públicamente en el periódico a Harry Houdini a tratar de escapar de un baúl con cerradora Louis Vuitton. Houdini no le hace caso y nunca se hizo nada, pero él estaba buscando hacer publicidad y, y era muy mainstream ya la marca Louis Vuitton. En 1867 participan en la Exhibición Universal de París, adquiriendo alta demanda y ganan la medalla de bronce por su calidad. 1871, eh, eh, justo cuando ya estaban muy bien posicionados, llega la guerra de Francia eh, en esas épocas y tiene que retirarse el de París con, todos sus, con toda su familia y justo se van a refugiar y un año después regresan y ven que su fábrica ya está en ruinas, todo su equipo se lo habían robado, etc. Y Luis... Prácticamente decido, y sabes que vamos a reiniciar inmediatamente, que tenemos que invertir. Y se van a una nueva bodega en el corazón de París. Introduce un nuevo diseño de prestigio, que era un color beige con diseños rojos este, para sus baúles. Y una maleta que contiene espacios especiales para acomodar ropa y accesorios. Por la misma demanda, la misma gente le iba pidiendo, oye, yo tengo aparte sombreros y tengo aparte cosas que quiero... Eh, meter en el baúl, entonces él empieza a hacer estas divisiones y pues eso no existía. Eh, para, para 1885, gracias a la alta demanda, abre la primera tienda en Londres, en la calle principal de Oxford Street. En 1888, Louis Vuitton y su hijo oficialmente arman la patente Louis Vuitton Trademark. Eh, siguen creciendo la fábrica, siguen creciendo con gente. 
eh, gana ahora sí en la misma feria que habían ido a ganar la medalla de bronce, ahora vuelven a ir un año después y ganan la medalla de oro en la Feria Universal de París. Eh, lo malo es que un año después, el 27 de febrero de 1892, a sus 70 años de edad, Louis Vuitton muere y le deja obviamente todo a su hijo. George Louis Vuitton. En 1896 se crea el monograma de, la, de Louis Vuitton, el típico LV con los flores, con las flores basadas en las épocas victorianas con influencia japonesa y se vuelve la marca principal de todos sus baúles. Ya la gente reconocía estos patrones en todos sus baúles. También empiezan eh, a contratar más gente. Ya para los 1900 tenía más de 100 personas en su taller y también incorpora ahí mismo en el taller una residencia para toda la familia. George también empieza su familia. En, mil, en 1901 inventan un tipo de maleta pequeña para transportar otro tipo de productos, que era, eh, se le llamaba The Streamer Bag, eh, que era una maleta adentro de otra maleta. Entonces era revolucionario esto, ¿no? 1913, abren el edificio Louis Vuitton en Champs-Élysées, en París. También crece la marca en Nueva York, Bombay, Washington, Londres, Alexandria y Buenos Aires. La fábrica, eh, pasando 1914, ya tenía más de 220 personas. De 1930 a 1932, crean una bolsa o un maletín para transportar botellas de champán y también otros tipo de objetos, pero ahí empieza la idea de que una mujer puede traer una bolsa de uso diario. Y como que sí, no, Juan, con la idea... Y resulta que en Estados Unidos, Audrey Hepburn, la actriz, solicita una versión más pequeña y se vuelve super mainstream la bolsa oficial de Audrey Hepburn y la marca Louis Vuitton. En 1936, muere George eh, Louis Vuitton y hereda, igual que su papá, todo a su hijo Gastón Louis Vuitton. Gastón, en 1959, introduce una línea nueva de productos como cajas para sombreros, bolsas, carteras... Este, maletines de todo tipo, etc. En 1978, la empresa abre tiendas en Japón, Tokio y Osaka. Para, los, los ochenta, bueno, para el 83 y 85, crean la Copa Louis Vuitton, que era una competencia preliminar de yates. Entonces, todo mundo igual, por la misma reputación que tenía la marca, empiezan a asimilar todos estos tipos de, pues de deportes de súper super caros y de alta calidad con la marca. Entonces se vuelven patrocinadores oficiales que les ayuda a mantenerse en una posición alta. La empresa francesa de lujo, que formaba parte de una fusión entre Moet y Genesis, que esa, esa empresa era una empresa muy grande en 1971, les hace una oferta a Louis Vuitton para comprarlas y el hijo, este Gastón, dice que no, pero llegan a un acuerdo y hacen un merger. Entonces se unen las dos empresas y arman oficialmente la mega casa de lujo LVMH. Esta casa trae como, como prioridad número uno manejar todas las marcas de alto lujo del mundo. Entonces, eh, bueno, pues esto era ya una nueva dirección. La familia obviamente se queda operando, pero ya traen otras marcas alrededor. En el 89 operaban ya más de 120 tiendas con el nombre en Louis Vuitton. 
entran a la década de los noventas y abre un nuevo presidente que se llamaba Yves Charlel. Y en 1992 abre la primera tienda en China. Para, para finales de los noventas, Louis Vuitton nombró a un nuevo diseñador artístico, director artístico que se llamaba Mark Jacobs. Y en marzo de ese año introducen por primera vez una línea de ropa para hombre y para mujer. En 1999 entra también una línea mini del monograma y la apertura de la primera tienda en África. Y en los 2000, esta empresa, la holding, empieza a adquirir este, mucho posicionamiento. La marca de Louis Vuitton como las principales. Para los 2000 entra la edición ilimitada de las bolsas Louis Vuitton. También trae una estrategia de la alta demanda y arman por primera vez la lista de VIPs de Louis Vuitton. Ese mismo año el diseñador introduce las primeras piezas de joyería con una pulsera que se llama Pulsera del Encanto. En los 2000 la empresa sigue creciendo abismalmente. Eh, introducen relojes, tiendas en Tokio, en Moscú, en la India. Eh, también abren, eh, celebran, perdón, celebran su 20 aniversario de la Copa de los torneos de Louis Vuitton, que eran torneos de vela. Entre el 2004 y el 2005 celebra Louis Vuitton 150 aniversario. Y la marca también inaugura tiendas nuevas en Nueva York, en la Quinta Avenida, Sao Paulo, aquí en la Ciudad de México, Shanghái, entre otras. ¿no? También reabre la tienda de, de Champs-Élysées en París por un arquitecto eh, de Estados Unidos que se llamaba Eric Carlson. Entonces se vuelve un ícono en París y según esto hasta hoy en la fecha es la tienda con mejor reputación y la que tiene más ventas. Para los años siguientes, la holding LVMH ya tenía marcas como Givenchy, Sephora, Gucci y empieza a adquirir marcas cada dos años. De entre esas Fendi, DKNY, Hermes, Bulgari, Christian Dore en el 2017 y Tiffany Co. en el 2020 por 15 billones de dólares. Hoy la marca de Louis Vuitton vale La pura marca Louis Vuitton vale 14 billones de dólares y la holding que maneja todas estas marcas tiene una valoración de 383 billones de dólares. Entonces no está nada mal para un güey que nació en un pueblito de Francia, es, que se tardó dos años caminando para llegar a París y buscar ser emprendedor. ¿no? Vamos a dejarla ahí, tomamos un pequeño break y pasamos con nuestro invitado. Si vives en una comunidad, sabes que es un desmadre la administración. Puedes utilizar la app Keeperify que te permite llevar control de accesos, mantenimientos, pagos, tickets y mucho más. Usa el código México Keeperify para obtener un 35% de descuento en tu membresía a partir de septiembre. 